0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 94. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der wöchentliche Podcast für dein Selbstmanagement. Hier ist dein Gastgeber, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, und eines gleich vorweg, bevor ich mit dem eigentlichen Thema heute durchstarte. Am Ende dieser Podcast-Folge gibt es eine ganz, ganz tolle Sache, ein ganz, ganz tolles Angebot, das du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest. Aber mehr dazu am Ende dieser Podcast-Folge. Heute geht es um Thema acht Handlungen, die mein Leben einfacher machen. Und ich spreche wieder von meinem Leben, ganz klar. Und ja, Hintergrund ist folgender. Wir Menschen sind oft viel zu kompliziert. Anstatt das Leben zu vereinfachen, machen wir es uns oft viel, viel schwerer. Vielleicht sind diese acht Dinge auch für dich spannend, der eine oder andere Punkt wird vermutlich dabei sein, wo du sagst, okay, das ist eher nichts für mich, aber halb so schlimm, versuch es einfach, teste es einfach, was dir zusagt und setz das Ganze dann um. Die Idee zum Artikel habe ich übrigens von Leo Barbota, der einen ähnlichen Artikel schon vor längerer Zeit geschrieben hat, beziehungsweise zu diesem Podcast, die Idee. Und ja, das war eine sehr, sehr spannende Sache aus dem einfachen Grund, weil ich einfach ein paar Dinge, die der Leo Barbota da gesagt hat, wenn Leo Barbota nicht kennt, der macht sein Habits. .com, den Blog, und ähm, ja, einige Dinge, die der Leo Barbota in diesem Artikel geschrieben hat, habe ich einfach, so wie ich es dir jetzt empfohlen habe, einfach getestet und für gut befunden oder für nicht gut befunden, einige für gut befunden, einige für nicht gut befunden, und ja, habe meine acht Handlungen, die mein Leben einfacher machen, einfach daraus zusammengestellt, und davon will ich dir jetzt ein wenig erzählen. Beginnen wir gleich mit Handlung 1. Und Handlung 1, die mein Leben einfacher macht, wäre, leere deine Inboxes täglich oder wöchentlich. Ich habe prinzipiell drei Inboxes, also drei Orte, wo ich meine Dinge, wenn sie mal zu mir reinkommen, sammle. Das wäre die reale Inbox, die steht in Form einer kleinen Kiste hier am, neben meinem Schreibtisch. Dann wäre das meine Mail-Inbox, ich glaube, das brauche ich nicht näher erklären, und meine Evernote Inbox, ja, also auch in Evernote kommen Sachen in die Inbox rein und auch die sammle ich. Meine Mail Inbox, wenn du meinen Blog und meinen Podcast liest, dann weißt du, dass ich die täglich leere. Ja, also jetzt ist schon dieser Podcast, diese Aufnahme und das Schneiden dieses Podcasts ist die letzte Aufgabe dieses Tages. Danach kommt nur noch die Mailbox leeren, das heißt ich beantworte dann noch die E-Mails, die drin sind, beziehungsweise verarbeite die weiter. Täglich heißt das bei mir Zero Inbox oder besser gesagt fast täglich. Ganz täglich kann man vielleicht nicht sagen, ab und zu muss ich ehrlich gestehen, gelingt es mir auch nicht, aber zu sage ich jetzt mal, 98% gelingt es für meine Inbox täglich zu lernen. Dann haben wir die reale Inbox. In die reale Inbox, da kommen jetzt Dinge rein wie Rechnungen, die kommen äh, Briefe, diverse andere Kommunikationen, Prospekte, die mich interessieren und dergleichen mehr. Das kommt alles in die reale Inbox. Die reale Inbox, das ist ein Ding für den Samstagvormittag. Da wird die geleert. Ja, also da sehe ich mir alles durch und verarbeite das weiter. Rechnungen bezahle ich dann. Polizen, die vielleicht Comments kenne ich ein, kommen in Evernote rein und dergleichen mehr. Also alles, was in der realen Inbox landet, wird einmal wöchentlich abgearbeitet. Und auch meine Evernote Inbox wird einmal wöchentlich abgearbeitet, auch in der Regel am Samstag. Also alles, was in Evernote landet, das sind dann eben Polizen oder auch Rechnungskopien und viele, viele Dinge, die ich mit dem Webclipper speichere, unter anderem, die landen eben dann in der Evernote-Inbox und die verschiebe ich dann eben auch am Samstagvormittag in die jeweiligen Notizbücher, wo sie hingehören oder bearbeite sie gleich. Warum macht das mein Leben einfacher? Ich glaube, das ist ganz klar. Dieses Sammeln in diesen drei Inboxes ist einmal sehr, sehr einfach, weil ganz klar definiert ist, was wohin kommt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dadurch, dass ich das täglich lehre oder wöchentlich lehre, kann ich nie im Leben überfordert sein damit, weil ganz einfach das meistens leer ist und damit eigentlich ja meinen Workflow unterstützt und mein Leben im Prinzip vereinfacht. Ja, Handlung 2: Erledige unangenehme und wichtige Aufgaben zuerst. Ich glaube, das ist für meine Produktivität eine der wichtigsten Dinge die mich wirklich pushen und die mir wirklich, ähm, ja, mittlerweile fast schon Freude bereiten, muss ich sagen, auch wenn es sich ein wenig komisch anhört. Unangenehme Aufgaben zu erledigen, das Ganze heißt doch Eat the Frog von Brian Tracy und ähm, ja, das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn du das in gleich als erste Arbeit machst am Tag, weil dann schleppst du dir erstens nicht den ganzen Tag gedanklich mit und ja belastet dich das mental nicht den ganzen Tag, weil dann hast du diese unangenehme und, und, und oder wichtige Aufgabe mal erledigt. Und die Erledigung gibt dir auch Power, weil wenn du dieses schwierige Ding geschafft hast, dann kann das, was danach kommt, eigentlich ja. Nur noch einfach sein. Und deswegen ist das auch ein Ding, das das Leben bei mir massiv einfacher macht. Ich sage jetzt nicht, dass ich jeden Tag so ein Ding habe, jeden Tag so eine wichtige, unangenehme Aufgabe, zum Glück, aber an manchen Tagen doch. Und wenn so eine Aufgabe da ist, dann versuche ich die so schnell wie möglich gleich in der Früh zu erledigen. Ich meine, es ist ganz klar, alle Aufgaben, da braucht man oft anderen dazu und da funktioniert es halt nicht in der Früh, aber wenn es in der Früh nicht gleich als erste Aufgabe funktioniert, dann ehest möglich erledigen und das bringt dich mit Sicherheit auch massiv weiter und vereinfacht dein Leben mit Sicherheit auch massiv. Handlung 3. Vereinfache deine Garderobe. Da bin ich dran, da bin ich dran. Du kennst vielleicht die Herrschaften Mark Zuckerberg, Steve Jobs oder Leo Babauter. Mark Zuckerberg hat, glaube ich, von jedem T-Shirt 10 Stück, von jeder Jeans auch 10 Stück. Und da hat er drei Garnituren, vielleicht, ich weiß es nicht. Steve Jobs kannte man, er ist ja nicht mittlerweile nicht mehr unter uns, kannte man mit schwarzen Rollkragenpullover und Jeans. Anders kannte man den Steve Jobs eigentlich kaum. Und auch Leo Babauter lebt das vor, dass er sich eine ein, ein Kleidungsstück kauft, davon mehrere äh, ja mehrere stück und ja das dann trägt hört sich jetzt vielleicht ein wenig verrückt an für dich ähm, und du wirst jetzt vielleicht die frage stellen warum macht das das leben einfacher aber versetz dich mal in die situation in der früh du greifst in den kasten und fertig weil du hast ja nur eine garnitur zum anziehen und da brauchst du keine gedanken dran verschränken, äh, verschwenden was ziehe ich heute an oder was passt jetzt zusammen ja? Vor allem die Frauen wird das wahrscheinlich wenig inspirieren. Ich habe dann noch so ein paar Tipps oder ein, zwei Tipps jetzt, die das Ganze nicht so, ich sage jetzt mal, so ganz extrem nehmen. Ja, weil das ist von jedem eine Jeans und davon fünf Stück kaufen und ein T-Shirt und davon, weiß ich nicht, zehn Stück kaufen. Das wird vermutlich nicht jedermanns Sache sein, ganz klar. Aber es geht natürlich auch ein wenig einfacher oder ein wenig nicht so drastisch, sage ich mal. Nämlich indem du dir einfach, von jedem Ding, das dir gefällt, zwei, drei Stück kaufst. Ja, also von, von jedem T-Shirt zwei, drei Stück, du das hast heißt, das dann nicht nur ein T-Shirt, sondern du hast vielleicht fünf T-Shirts und davon von jedem zwei Stück. Ja, auch eine coole Sache. Auch da kommt dann halt ein bisschen mehr Abwechslung rein, als wenn du ständig in, in, in derselben Jeans und selben, selben T-Shirt herumläufst. Eine andere Alternative, wie du vermeiden kannst, zumindest was passt zusammen, dieses Thema vermeiden kannst, ist, dass du im Kleiderschrank jetzt nicht das nach Unterhosen Socken, Hosen, T-Shirts, Pullover, äh, Kleider, was auch immer sammelst, sondern dass du einfach äh, das Ganze anders ordnest, nämlich nach Outfit. Naja, was passt zusammen, dass du dir das einmal überlegst und das liegt dann übereinander. Diese Socken passen zu dieser Hose und dazu passt dieses T-Shirt. Oder bei Frauen, weiß ich nicht, diese Strümpfe passen zu diesem Kleid und zu dieser Bluse. Und dass du das dann äh, gemeinsam übereinander legst und dann brauchst du dir zumindest keine Gedanken mehr machen, Passt das zusammen? sondern vielleicht nur noch, was ziehe ich heute an. Ja, also man kann es auch ein wenig vereinfachen. Wie mache ich das? Ich äh, von meinem Lieblings-T-Shirt, ich bin jetzt gerade am Umstellen, von meinem lieblingst t shirt ähm, kaufe ich meistens zwei oder drei Stück. Also wenn mir ein T-Shirt gefällt, dann gehe ich nochmal in den Shop und kaufe noch zwei, drei davon. Und so habe ich meine, ja, fünf, sechs verschiedenen äh, Varianten und Jeans, äh, ja, ist sowieso nicht schwer bei einem Mann, äh, denke ich, habe ich auch zwei, drei, äh, die, die da passen, in, in jetzt der hellblau, dunkelblau und vielleicht noch schwarz. <lacht> und das war's dann. Ja, macht das Leben einfacher, ist vielleicht nur ein kleines Ding, aber erspart schon in der Früh so ein wenig, da vor dem Kasten zu stehen und zu sagen, oh, was ziehe ich jetzt an. Ja, mag vielleicht ein wenig eigenartig klingen, führt aber wirklich auch ein Stück weit zur Vereinfachung und das ist nicht zu unterschätzen. Ja, Handlung 4, Und die heißt einfach Pocket. Ja, Pocket ist eine App, ähm, gemeinsam mit Feedly mehr oder weniger, wo ich meine Dinge, die ich lesen will, speichere. Du wirst das sicher kennen, du hast Facebook, Twitter, diverse Newsletter vermutlich abonniert, vielleicht noch auf irgendwelchen anderen Schienen springen dir immer wieder Artikel ins Auge oder Webseiten ins Auge, wo du sagst, das ist spannend, das würde ich mir gerne näher ansehen, aber ich habe die Zeit jetzt im Moment nicht dazu. Und das ist dieses App Pocket wirklich cool, nämlich damit lassen sich die Dinge wirklich speichern. Also wenn mir auf Facebook ein Artikel entgegenlacht, wo ich sage, der könnte spannend sein, dann speichere ich den mit einem Tastenklick mehr oder weniger oder mit einem Klick in der App Pocket. Ja? Wenn mir auf Twitter was entgegenspringt, auf Pocket damit. Wenn mir auf irgendeiner Website was entgegenspringt, auf Pocket damit. Dort sammle ich das alles und wenn ich dann mal Zeit zum Lesen habe, dann öffne ich diese Pocket App und da sind dann alle diese gespeicherten Dinge vom 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 Artikeln über Websites, über, über, über vielleicht auch ja, Berichte und dergleichen mehr sind dann in dieser Pocket-App drin. Ja, die öffne ich dann entweder auch am Wochenende, wenn ich Zeit habe oder wenn ich so dazwischen irgendwann Zeit habe, wenn ich irgendwo ja, in öffentlichen Verkehrsmitteln sitze, irgendwo hinfliege, ähm, irgendwo Wartezeiten habe, dann lese ich diese Artikel und so stelle ich sicher, und das ist auch gleichzeitig die Vereinfachung im Leben, dass ich nichts vergesse. Und nichts verpasse, ja, weil man hat ja auch immer die Befürchtung, ja, jetzt lese ich das, oh, wenn ich darauf vergesse, dann, dann verpasse ich da was Wichtiges. Das hast du alles nicht. Das ist im Pocket gespeichert. Ich kann es zwar nicht gleich lesen, aber ich weiß, ich habe es an einem Ort gespeichert und das passt auch. Feedly habe ich auch erwähnt. Feedly ist auch ein extrem cooles App, das ich dir nur empfehlen kann. Mit Feedly screene ich im Prinzip alle Blogs, denen ich folge. Ja, wenn mir ein Blog gefällt, die Inhalte eines Blogs gefallen, dann speichere ich den auf Feedly und da sehe ich dann alle Dinge, ja, die im Laufe der Zeit anfallen. Also genauso von meinen Fitness-Blogs, die ich screene, von meinen Produktivitäts-Blogs, die ich screene, Blogs von Freunden, die ich screene und dergleichen mehr. Da habe ich dann alles aufgelistet und kann einfach durchsehen und sehe dann Feedly durch und sage, das Thema interessiert mich, dann kann ich es entweder gleich lesen. Oder wieder in die Pocket-App rüberspielen, auch mit einem Klick. Ja, und das macht das Leben natürlich sehr, sehr einfach und, 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 und sehr, sehr easy, sage ich jetzt mal. Also, die Apps Pocket und Feedly, äh, Links dazu gibt es wie immer in den Shownotes, die gibt es dann später, ähm, kann ich dir nur empfehlen. Handlung 5, limitiere gewisse Dinge. Da geht es jetzt eben um Dinge, die du zwar gerne machst, aber die weder dir noch deiner Gesundheit, noch deiner Produktivität wirklich hilfreich sind. Was meine ich dazu mit, damit zum Beispiel? Also da wäre mal eins, das wäre TV schauen ja, oder Fernsehen. Fernsehen ist zwar eine coole Sache, mache ich auch ganz gern, aber wirklich sehr, sehr limitiert. Ja, ich, ich sehe in der Regel fast nur Fußball und wirklich gute Filme, die mich interessieren und wirklich meine Serie, wenn mich da wirklich eine interessiert dann sehe ich mich die vielleicht auch noch an, wobei so dieses regelmäßig um eine gewisse Zeit vom Fernseher sitzen klappt bei mir sowieso nicht. Ja, aber das auf alle Fälle limitieren. Fernsehen ist im Prinzip verlorene Zeit, ich sage es wie es ist. Es ist verlorene Zeit, es ist schade um die Zeit, die du da verbringst, mit mit dich passiv berieseln lassen, es gehört dazu. Ich bin keiner, der sagt, wirf den Fernseher aus dem Fenster, das auf gar keinen Fall, aber man sollte es doch ein wenig limitieren und die Zeit begrenzen. Ungesund um essen, auch so ein Ding, ja, limitieren, ich versuche mich relativ gesund zu ernähren, das gelingt mir zum Teil, zum Teil gelingt es mir nicht, Sei ich auch offen und ehrlich, wie es ist, vor allem beruflich ist das bei mir ganz, ganz schwer, obwohl das vielleicht jetzt ein Glaubenssatz oder auch eine Ausrede sein mag, aber da tue ich mir eben extrem schwer, aber im Prinzip versuche ich mich sehr, sehr gesund zu ernähren. Auch da bestätigen natürlich Ausnahmen der Regel. Also, wenn ich dann einmal auf Urlaub bin, in einem All-Inclusive-Club in, weiß ich nicht, in Marokko oder in, in Ägypten oder in Griechenland oder wo auch immer, ja, dann setze ich dann auch mal eine Woche aus und sage: Okay, jetzt genieße ich dieses Essen hier und jetzt schaue ich nicht, ob ich am Abend dann keine Kohlenhydrate mehr essen sollte oder sonst irgendwas oder ob ich zu viel Fleisch esse und zu wenig Gemüse esse. Ja. Ähm, auf das schaue ich dann nicht. Ja. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber im Prinzip solltest du darauf schauen, dich gesund zu ernähren vereinfacht auch das Leben dann im Endeffekt. Und sinnloses Internetsurfen ist auch so ein Ding, das du limitieren solltest. Auch das, ähm, man kennt es ja, man, man ist da schnell irgendwo in einem Chat drinnen, sei es auf Facebook oder, oder in einer Mail-Hin-und-Her-Mailerei. Mail, auch das ist relativ sinnlos. Auch das würde ich limitieren und auch das würde ich größtenteils lassen. Ja. Und wenn du diese Dinge limitierst, dann wird das Leben deswegen einfacher, weil du dich nach einer Zeit an diese Limitierung gewöhnst. Und dadurch andere Dinge machen kannst, die sinnvoller und die besser sind. Und ja, auch das kann ich dir natürlich nur empfehlen. Also limitiere gewisse Dinge. Handlung Nummer 6. Sei dankbar für alltägliche Dinge. Da habe ich einen guten Ted Talk dazu gesehen und der mir wirklich die Augen geöffnet hat. Ich kann mich leider, ich, ich habe versucht, in der Recherche den zu finden. Ich, ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Es war auf jeden Fall ein Mönch, der da gesprochen hat bei diesem TED Talk. Und der hat wirklich coole Dinge gesagt. Und diese Dankbarkeit für die alltäglichen Dinge, die muss man sich auch wieder vor Augen führen. Ich werde dir gleich erklären, was das mit der Vereinfachung des Lebens zu tun hat. Vorab mal ein paar Beispiele. Trinkwasser. Ja, hier in Wien gehe ich an die Wasserleitung, drehe sie auf. Und trinkt dann direkt aus der Wasserleitung oft. Ja? Das habe ich zum Beispiel in Agadir in Marokko nicht machen können. Hätte ich machen können, aber vielleicht mit gesundheitlichen Folgen, die nicht so optimal gewesen wären für den Rückflug oder für den Aufenthalt dort zumindest. Um, und das ist schon ein Ding, wofür man dankbar sein sollte. Ja? Oder die Qualität der Lebensmittel, die wir hier im deutschsprachigen Bereich zumindest vorfinden. Ja? Ich war in Bulgarien vor einiger Zeit und da sieht es mit der Qualität der Lebensmittel, zumindest dort, wo ich war, sehr, sehr bescheiden aus. Und ja, da sollte man dann immer wieder dankbar sein, wenn man in, in, in einen, einen Shop geht und da wirklich die große Auswahl an wirklich qualitativ wertvollen Lebensmitteln hat. Oder auch das Internet. Internet führt mir immer wieder vor Augen, wenn ich auf Urlaub bin, auch jetzt wieder beim letzten Urlaub in, 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 in Marokko. Die Idee zu diesem Artikel und das Brainstorming zu diesem Artikel ist übrigens in Marokko entstanden, ähm, in Agadir, direkt am Strand. Und ja, Internet war da, wie man es so schön kennt in vielen dieser, dieser Anlagen und Hotels, äh, nur in der Lobby. Was ja prinzipiell kein Problem ist, weil dann setze ich mich gerne mal mit dem Laptop machen, eine halbe Stunde in die Lobby und und mache das Wichtigste da. Wenn das Internet dann allerdings im Hotel in der Lobby jetzt noch, ja, man kann um 5 Uhr früh hingehen, dann ist es toll. Sobald dann mehr als, weiß ich nicht, 30 Gäste in diesem WLAN hängen, ist es dann schon wieder wertlos. Also auch dafür sollte man dankbar sein, dass das bei uns nicht so ist. Und das Geld selber gilt für Strom- und Sanitärenrichtungen, ich will jetzt gar nicht mehr drüber reden. Was hat das mit der Vereinfachung des Lebens zu tun? Ja, nämlich sich einfach in der Heimat, hier in Wien, bei mir zum Beispiel, wieder bewusst zu machen, dass man für solche Dinge dankbar sein soll. Wenn ich jetzt hier im Internet in Wien bin und das Internet in Wien streikt mal, was es ohnehin relativ selten tut, aber, aber ist halt mal off oder ist halt mal extrem langsam, dann darf man das ruhig mal locker nehmen und dann darf man das ruhig auch mal einfach nehmen, weil Irgendwo anders ist es noch viel, viel schwieriger, ein sinnvolles Internet zu finden. Und wenn man so ein bisschen dankbar ist für diese Sachen, dann ist man auch dankbar vor allem für die einfachen Sachen natürlich. Für Trinkwasser, für Lebensmittelqualität, für Internet, für Strom, für sanitären Und ich glaube, auch das vereinfacht dann alles andere extrem. Und das sollte man sich, denke ich, immer wieder vor Augen führen. Also Handlung 6 sei dankbar für alltägliche Dinge. Für dich alltägliche Dinge, besser gesagt. Ja. Handlung Nummer 7 und die heißt Ordnung halten. Ordne einfach jedem Ding seinen Platz zu. Ja. Und nach Gebrauch, also du nimmst das Ding dann weg, gebrauchst es, legst es genau dahin wieder zurück. Ich habe das sogar so weit gemacht, dass ich diverse Stellplätze von, von wichtigen Dingen oder von Dingen, die ich jetzt nicht so oft verwende, beschriftet habe. Einen ein, ein coolen Link zu einem coolen Gerät dafür gibt es auch in den Shownotes. Und ähm, ja, so hast du dann einen Arbeitsplatz, eine Wohnung und sogar Abstellräume, die nicht nur aufgeräumt sind, sondern du findest auch sofort, was du suchst. Und das macht das Leben natürlich massiv einfacher. Wenn man findet, was man sucht, dann ist das natürlich toll und relativ einfach. Vielleicht mal kurz in dich gehen, wie oft hast du schon was gesucht und nicht, zumindest nicht auf Anhieb oder nicht gleich gefunden? Wenn du Ordnung hältst, dann kann das nicht passieren und dann ist das wirklich eine Vereinfachung. Ja, damit kommen wir schon zur letzten Handlung, zur Handlung 8 und die heißt bei mir Arbeiter mit Checklisten. Mein Beispiel dafür sind immer Piloten. Piloten starten und landen manchmal sogar mehrmals täglich. Ja, also starten in Wien, landen in äh, Hamburg, starten in Hamburg, landen in Wien, starten in Wien, fliegen nach Paris äh, und dasselbe dann wieder zurück. Ja. Trotzdem verwenden Piloten für Start und für Landung zumindest und auch sicherlich für einige andere Dinge Checklisten. Diese penibel immer wieder zur Hand nehmen, diese penibel immer wieder abhacken und penibel immer wieder durchgehen. Warum machen sie das? Ja, erstens mal um nichts zu vergessen. Zweitens mal, um die Gewissheit auch zu haben, nichts vergessen zu haben. Und das macht das Leben schon massiv einfacher. Wie kannst du jetzt, oder wie, wie verwende ich Checklisten? Ja, ich habe meine Wochenend-Checklisten zum Beispiel. Und jeden Samstag steht auf meiner To-Do-Liste, Wochenend-Checkliste durchgehen. Und da stehen dann so Dinge drauf wie, ja, überprüf mal deine Kontobewegungen. Ja, oder trag äh, trage in dein Erfolgs Tagebuch oder in ein Erfolgsjournal ein, was Erfolgreiches in dieser Woche passiert ist. Und so weiter und so fort. Da stehen viele, viele Dinge drauf. Und das ist einfach nur, dass ich sie nicht vergesse und mir sicher sein kann, nicht zu vergessen. Genauso am Monatsende. Ja, ich habe auch eine Checkliste für das Monatsende, für das Jahresende. Ich habe auch eine, eine blogartikel Veröffentlichungscheckliste. Ja, Ich veröffentliche wöchentlich einen Blogartikel. Eigentlich weiß ich es fast auswendig, trotzdem lade ich mir die immer wieder in Evernote hoch und uh, sehe mir die an und schaue, ob ich eh nichts vergessen habe, ob, ob eh alles passt und, und gehe alles nach der Reihe durch. Also auch Checklisten, auch wenn sich das jetzt wieder ein wenig, ja, vielleicht ein wenig anstrengend anhört, aber einmal erstellt, immer verwendet und man hat echt die Gewissheit, nichts vergessen zu haben und das macht das Leben massiv einfacher. Ja, das sind meine acht Handlungen, ja, die mein Leben einfacher machen. Ich denke, der eine oder andere Punkt wird für dich vielleicht spannend sein, der eine oder andere Punkt wird vielleicht für dich dabei sein, wo du sagst, cool, das versuche ich, den einen oder anderen Punkt wirst du kennen und beim einen oder anderen Punkt wirst du auch sagen, okay, ich kann mir vorstellen, das könnte so der Kleidungspunkt sein, wo du sagst, nein, also das ist absolut nichts für mich. Wie auch immer, probier, was du gerne probieren willst, ich denke, es vereinfacht das Leben, alle diese acht Punkte vereinfachen das Leben wirklich massiv. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was setzt du für Handlungen, um dein Leben zu vereinfachen? Ich würde gerne auch von dir lernen und, und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir dafür einen Kommentar hinterlässt und, und schreibst, okay, das mache ich, um mein Leben einfach zu halten, Punkt, Punkt, Punkt. Was das ist, das schreib einfach in das Kommentarfeld auf meinem Blog. Du findest den Artikel, alle Links zu diesem Podcast und natürlich auch die Kommentarfunktion unter selbst-management.biz slash 94 094. Für die 94. Podcast-Folge. Und ich freue mich riesig, wenn ich von dir lernen kann, wenn ich den einen oder anderen Tipp auch von dir verwenden kann. So, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt und damit habe ich noch ein Versprechen einzulösen. Ich habe dir nämlich versprochen, dass ich am Ende ein wirklich cooles Angebot für dich habe. Und das werde ich dir jetzt vorstellen. Ryan Schafer ist ein, ein, ein Leser meines Blogs, ein Hörer meines Podcasts und hat mich kontaktiert und hat mir einen tollen Vorschlag unterbreitet, der auch für dich sehr, sehr spannend sein kann. Und den will ich dir jetzt näher bringen. Es ist nämlich so, für all diejenigen da draußen, ja, die mir jetzt gerade zuhören und die ihr Englisch verbessern wollen und denen es vielleicht manchmal schwerfällt, motiviert zu bleiben, da habe ich eine Lösung dafür, nämlich Englisch for Entrepreneurship. Und das ist eine Online-Schule, eine Online-Englisch-Schule, die Englisch mit Hilfe von populären Entrepreneurship, Selbstmanagement und allgemeinen Business-Büchern lehrt. Und ähm, du wirst auf alle Fälle dein Englisch verbessern, indem du mit Ryan Schaffer, Schaffer das ist ein sehr erfahrener Lehrer und Native Speaker, über Skype sprichst. Ja? Als Grundlage für diesen Englischunterricht dienen Bücher wie zum Beispiel äh, The Four Hour Workweek also die 4-Stunden-Woche von Tim Ferris. Ja. Wenn du daran Interesse hast, dann gehe einfach auf die Seite www.efe, also Emil Friedrich Emil.rocks, ja. Richard Otto Cäsar Konrad Siegfried. Ja. Links gibt's auch, Link dazu gibt es auch in den Shownotes übrigens. Ja, dann gehe einfach auf diese Seite, fülle das Kontaktformular aus und wenn du mich dabei ernährst, also meinen Namen Thomas Mangold bekommst du nicht eine, sondern zwei kostenlose Englischstunden. Ja, also alle, die ihr ja Englisch verbessern wollen und hier wirklich im, im Bereich Entrepreneurship, Selbstmanagement und dergleichen mehr gerade da sich verbessern wollen, da ist dieses Angebot wirklich sehr, sehr toll und wirklich echt cool, würde ich sagen. Ja, auch diesen Link findest du unter selbst-management.biz/094. Danke Ryan für dieses echt geniale Angebot. Und ja, ich kann dir nur empfehlen, das auch anzunehmen. Gut, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Freue mich, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Und ja, ich verabschiede mich mit Genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Hol dir jetzt eine kurze Zusammenfassung mit allen erwähnten Links dieser Podcast-Folge in dein E-Mail-Postfach. Einfach unter selbst managementbis slash podcast anmelden und schon landen die Shownotes zu jeder Folge in deinem Posteingang. Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.